0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。对于计算机软件的盗版侵权，我们比较熟悉了。那么这种行为在刑法上该怎么评价呢？对于计算机软件的盗版侵权，用专业的术语来说，就是没有经过权利人的许可，非法获取的这些计算机软件呢、啊，将它修改之后出售牟利，这就是我们日常生活当中所遇到的。软件的盗版侵权的问题了。那这种行为在刑法上怎么定性呢？我们通过今天的这个案例来给大家仔细的分析一下。本案的主角王某是一个公司叫天力公司的职员。这个天力公司啊，开发了一个叫天力屋的软件。王某作为这个公司的程序员，看到的商机，决定从这个公司辞职。于是呢，和他的朋友合伙注册了一个叫做“红汉公司”的这样一个软件公司。王某通过他的前同事拷贝了这样一份软件，并且让原来公司的程序员肖某将原软件的这个代码稍作修改。之后呢，王某就将这个软件更名为“红汉软件”，将这个软件出售给其他的很多公司，获利是15万多元。那么，对于本案王某的行为该怎么定性呢？他自己就说：首先，这个软件是他自己重新开发的；第二，他销售出去的软件呢是网络版，和天利公司的产品在运行的环境、源代码上都是不相同的；第三，他的这个红汉公司有大量的合法业务，并非仅仅为了犯罪而设立，所以应当认定为单位犯罪，而不是个人犯罪。第四，他本人主观上没有侵犯天利公司软件著作权的故意，并且是代表红汉公司来从事这些业务活动的，有责任，无论是民事还是刑事，都应当由公司来承担。法院经过审理就认为啊，房某所销售的这个软件呢、啊，虽然是网络版，和天利公司的产品在运行环境、源代码上不一样，他的这个辩解呢，已经被鉴定结论以及证人证言给否定了。王某本人也没有办法提供出他公司独立开发出的软件作品作为证据，证人肖某等人的证言以及红汉公司的往来账目已经非常明显的证实，从事侵权软件的复制和销售就是这个红汉公司设立之后所进行的主要活动，所以王某关于公司设立之后有大量的合法业务的辩解也是不能成立的。总的来说。王某没有经过软件著作权人天利公司的同意，擅自的复制、修改天利公司的产品进行销售，获利数额巨大，构成了侵犯著作权罪。被告人王某呢，就继续上诉，案件到了二审阶段。那么，王某的行为该怎么定性呢？构不构成侵犯著作权罪呢？我们来分析一下。根据刑法第二百一十七条的规定呢、啊，侵犯著作权罪。指的是以盈利为目的，没有经过著作权人的许可，复制发行他的作品，出版他人享有专有出版权的图书，复制发行他制作的这种音像制品，或者是制售假冒他人署名的美术作品，违法数额较大或者有其他严重情节，就构成这个犯罪。以计算机软件为对象构成侵犯著作权罪呢，应当具备三个条件，首先是行为人具有盈利的目的。第二，行为人没有经过软件著作权人的许可，实施了复制、发行计算机软件的行为。第三，那就是违法所得数额较大或者有其他特别严重情形了。我们来看本案，王某实施的这个销售行为，盈利的目的是显而易见的，违法所得20多万元，也是属于数额巨大的。根据《计算机软件保护条例》的规定，计算机软件的复制。就是说，把软件转载在有形物体上的行为，王某将同一个软件做了简单的修改之后就卖出去的行为，毫无疑问就属于复制发行的行为了。所以，王某的行为构不构成侵犯著作权罪呢？关键点就在于，他复制发行这些没有办理软件著作权登记的软件，有没有侵犯到软件开发者的软件著作权呢？根据《计算机软件保护条例》的规定呢？计算机软件呢，指的是计算机的程序以及相关的文档，而计算机程序呢，是指为了得到某种结果而可以由计算机等等具有信息处理能力的装置来执行的这些代码化的指令程序、指令序列，或者是可以被自动转化成代码化指令程序的符号化指令序列。计算机软件程序呢，它就包括原程序和目标程序了。同一程序的原文本和目标文本呢，应当视为同一作品。文档是指用自然语言或者形式化的语言所编写出来的文字资料和图表，用来描述程序的内容、组成、设计、功能、规格、开发情况、测试结果以及使用方法等等等等。软件著作权毫无疑问是属于软件开发者的。中国公民和单位对他所开发的软件呢，不论是否发表，不论在何时何地发表，都按照《计算机软件保护条例》享有著作权的。这个著作权呢，就包括发表权、开发者身份权、使用权。使用就包括在不损害社会公共利益的前提之下，复制啊、展示啊、发行啊、修改啊、翻译啊、注释等等。第四是使用许可和获得报酬的权利，第五是转让的权利。所以，著作权呢，它就包括了上述的五大项权利。而侵犯软件的著作权的行为，主要表现在哪些方面呢？第一个，没有经过著作权人的同意发表的；第二，将其他人开发的软件当做自己的作品署名发表的；第三，没有经过合作者的同意。将和他人合作开发的软件当做自己单独完成的作品进行发表的。第四，就是在他人发表的软件上署名，或者是涂改他人开发的软件上署名。第五，没有经过著作权人或者他的合法受让者的同意，修改、翻译、注释他的软件作品。第六，没有经过软件著作权人或者他的合法受让者的同意，复制或者部分的复制软件作品。第七。没有经过软件著作权人或者他的合法受让者的同意，向公众发行、展示他的软件复制品。第八，没有经过著作权人或者他的合法受让者的同意，向任何第三方办理具有软件的许可使用或者转载的事宜。综合来看呢，在本案当中，虽然天利公司的这个天利屋的软件没有发表，也没有向软件登记的管理部门。进行软件的著作权登记，但是这个公司作为这个软件的开发者，仍然是享有著作权的。任何单位或者个人没有经过他的许可同意，对他进行修改、复制、发行的行为，都可以视为侵犯了他公司的软件著作权。本案对被告人王某能否定为侵犯著作权罪，他的另外一个争议焦点是说，没有经过软件著作权人的许可。将他计算机软件修改之后复制发行的行为，属不属于刑法意义上的复制发行呢？从形式上来看呢，王某以不正当手段获取了这个软件，进行修改并且更名，是一种没有经过权利人的许可而使用软件的行为。但是这种行为呢，和著作权法实施条例的规定所谓的以印刷、复制、临摹、拓印、录音、录像、翻译、翻拍等,等的方式。将作品制作一份或者多份当中的复制行为呢，是有很大区别的。尽管如此啊，认定是否属于复制，不能够仅仅从原件和复印件在形式上、表现形式上是否完全相同做一个判断的依据，还应当看到它的本质特征。比如说，行为人有没有对这个软件进行实质性的改进呢？如果对软件的功能做了实质性的改进，就属于这种。演绎的行为和复制是有所不同的。如果仅仅依靠一定的设备、技术、技艺、机械性的这种在线还原作品，那么就属于复制行为。从本案审理查明的事实来看，保某并没有对这个软件做任何的实际性的修改，仅仅是将它的源代码稍作修改之后进行更名，之后再出售。红汉软件呢所包含的智力成果、智力创造。仍然是天力公司独自的创造的这种劳动成果了，不具备任何一方面的独创性和原创性，不是新的作品，所以呢，在实质上仍然是原作品的复制品。王某以盈利为目的，没有经过软件著作权人的许可复制发行这个软件，就应当认定为刑法意义上的复制发行的行为了。本案的第三个争议焦点是侵犯著作权的违法所得以及犯罪的情节。违法所得呢？参照最高院出台的关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定违法所得的批复当中啊，就做出了非常明确的规定，指的是生产、销售伪劣产品获利的数额，也就是扣除了成本、税收之后的获利数额。而关于犯罪情节呢，按照相关司法解释的规定，包括非法经营数额，通常所说的流水额、毛利。也就是包含成本、税收的总额等等，从数量上来考察它的情节。所以呢，法院在审理案件的时候，既具有违法所得数额，又具有经营数额的时候呢，就同样两个标准来共同衡量，一个衡量违法所得，另外一个用来衡量他的犯罪情节，然后再择一从重。好，以上就是我们对侵犯著作权罪的做一个非常详细的解释。我们下期再会。你对我的赞许，是我最大的幸福。可是你要我怎样忘记你留给我